0: Hoje é quarta-feira, dia de resumão antecipado nessa semana de Ano Novo. Eu sou Isabel Sete e vou te contar rapidinho as principais notícias da última semana de 2020 até agora. Música nessa quarta-feira, o Reino Unido aprovou mais uma vacina para imunizar sua população, a desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. O país já aprovou e já começou a vacinação com um outro imunizante, o da Pfizer, e agora é o primeiro do mundo a dar sinal verde para a vacina da AstraZeneca. A aprovação dela era considerada essencial, porque essa vacina pode ser mantida em temperaturas entre 2 e 8 graus Celsius, o mais normal em termos de refrigeração. Já a da Pfizer precisa ficar armazenada a menos 70 graus Celsius, o que representa um desafio de logística para muitos países, inclusive para o Brasil. A previsão é que as doses comecem a ser aplicadas lá no Reino Unido na primeira segunda-feira de 2021 em grupos de risco. Essa vacina é uma das quatro que está sendo testada em solo brasileiro. O Brasil tem acordo de compra e de transferência de tecnologia com a AstraZeneca. E o Ministério da Saúde anunciou que espera receber 15 milhões de doses em janeiro e outras 15 milhões de doses em fevereiro. Além disso, a vacina deve ser produzida aqui, pela Fiocruz. Mas, para isso, ela ainda precisa ser aprovada pela Anvisa. A Fiocruz afirmou que deve entregar os documentos para o registro até o dia 15 de janeiro. Houve só o que disse a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, sobre a aprovação lá no Reino Unido. É mais um elemento de esperança diante de uma situação de tanto sofrimento. Uma esperança que vem da ciência e vem de uma visão de saúde pública. Na segunda, o presidente Jair Bolsonaro disse que são os laboratórios que deveriam ter interesse em vender vacinas contra o coronavírus para o Brasil. Abre aspas. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, um mercado consumidor de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não, não. Quem quer vender... Se eu sou vendedor, eu quero apresentar. A Pfizer, cuja vacina já está sendo aplicada em vários países, respondeu. Em uma nota, a empresa informou que a Anvisa pediu uma série de análises específicas para a liberação emergencial e que, por enquanto, vai continuar com o pedido de aprovação por meio de outro formato da agência, o de submissão contínua. Depois disso, na terça-feira, a Anvisa atualizou suas diretrizes para análise e aprovação do uso emergencial de vacinas. Entre as mudanças, está o fim da necessidade de o um laboratório informar um cronograma de disponibilização das doses no país. No mesmo dia, o Ministério da Saúde deu, pela primeira vez, uma estimativa de datas específicas para o início da vacinação aqui no Brasil. Quem falou foi o secretário-executivo do Ministério, Elcio Franco. Na melhor hipótese, nós estaríamos começando a vacinação... A partir do dia 20 de janeiro, né? num prazo médio, entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. E no prazo mais longo, a partir de 10 de fevereiro. Isso vai depender de uma série de fatores, inclusive logística, e vai depender de os laboratórios estarem em dia com o seu processo de submissão contínua e com o processo de registro na Anvisa. Também na terça, o Ministério da Saúde realizou um pregão para comprar um total de mais de 300 milhões de seringas, mas as empresas que participaram do pregão garantiram o fornecimento de menos de 3% do total de seringas e de agulhas que o governo tentou comprar. Mais de 40 países já começaram suas campanhas de vacinação, entre eles praticamente todos da União Europeia, Estados Unidos, China, Canadá, Rússia, México, Chile. Segundo o monitoramento da Universidade de Oxford, quase 5 milhões de doses já foram aplicadas ao redor do mundo. Na terça-feira, foi a vez da Argentina começar a vacinar sua população com o um imunizante russo, o Sputnik V. E falando em Argentina, depois de 12 horas de discussão, o Senado do país aprovou na madrugada dessa quarta o direito da mulher optar pelo aborto até a 14ª semana de gravidez. O projeto de lei, de autoria do governo do presidente Alberto Fernandes, já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados e recebeu 38 votos a favor da legalização, 29 contra e uma abstenção no Senado. Nas ruas, teve muita comemoração quando a decisão foi anunciada. Com isso, a Argentina passa a integrar uma lista de 67 países em que o aborto é legal. A essa hora, as areias de Copacabana já estariam em clima de contagem regressiva. Mas nesse ano vai ser tudo diferente. Não tem palco sendo montado, não tem show de fogos, não tem festa. Um Réveillon estranho para o Carioca, mas necessário. Pois é, com a pandemia, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu cancelar todas as festas oficiais de Réveillon entrou em vigor, nessa quarta, o pacote de medidas restritivas na cidade para evitar mais contaminações pelo coronavírus. A orla vai ser fechada, o acesso à Copacabana está restrito a moradores, trabalhadores e hóspedes com reserva. E a queima de fogos está proibida em qualquer ponto da cidade. Em São Paulo, várias cidades do litoral, como Santos, São Vicente e Guarujá, também vão bloquear o acesso às orlas das praias. Em Pernambuco, assim como em outros estados, as festas de Ano Novo estão proibidas. E antes de terminar esse resumão de véspera de Ano Novo, aos motoristas, um aviso. O Conselho Nacional de Seguros Privados decidiu que não vai ter a cobrança da taxa do DPVAT em 2021. O DPVAT é o seguro obrigatório usado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. Com a decisão, o seguro continua existindo, mas o motorista não precisa pagar o DPVAT. E a Mega Sena da Virada pode pagar 300 milhões para quem acertar as seis dezenas. É o segundo ano seguido em que o prêmio acumulado chega nesse valor, o maior da história da Mega Sena. As apostas podem ser feitas até às 5 da tarde do dia 31. Dá para fazer nas casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pela internet. O sorteio vai ser no próprio dia 31, às 8 da noite. Esse foi o resumão do nosso podcast semanal, que está disponível no G1, claro, ou então no seu agregador de podcast favorito. Segue a gente, assim você é sempre avisado quando um episódio novo tá no ar. Esse podcast foi feito por mim, Isabel Seta e pelo Fernando Otto. Uma boa virada de ano e um feliz 2021 para todos. Se cuidem, tchau.